0: Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, dimanapun dan kapanpun kalian berada, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di sini ya di podcast Metamorfosis Diri. Selamat datang kalian yang baru mendengarkan. Uh, sepertinya teman-teman hari ini saya mau agak banyak ya membahas masalah metafisika dan indigo dan sepertinya durasinya juga. akan lebih lama dari biasanya, karena banyak banget literatur yang saya kumpulkan dari berbagai media, dari berbagai sumber ilmu, yang saya rangkum gitu, dalam beberapa catatan. Ini saya, pastinya saya nggak mungkin ngomong dengan pengalaman yang berdasarkan feeling aja, walaupun saya pun setidaknya pernah beberapa kali merasakannya juga dan di episode ini akan saya ceritakan pengalaman saya ya yang mungkin juga kalaupun uh, syukur-syukur bisa relate gitu sama diri kalian teman-teman <tuh> uh, 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 bismillah ya semoga nggak terlalu uh, ribet juga semoga kalian bisa ngerti gitu dan Banyak banget catatan di depan mata saya sekarang Saya akan membahas masalah indigo dan metafisika secara uh, lebih detail, lebih gamblang Supaya kalian bisa ngerti gitu Dan kalian bisa paham gitu sedikit banyaknya Teman-teman, ya. kalian misalnya ngerasa kalau kalian ini orang yang luar biasa gitu Yang punya kemampuan gitu ya alias kalian ini orang indigo atau misalnya kalian sebenarnya orang biasa-biasa aja gitu nggak pernah lihat hantu nggak bisa ngerasain apa apa gitu tapi sebenarnya suka juga dengan hal mistis gitu sebenarnya indigo itu artinya apa sih mbak? ya indigo itu pastinya punya arti ya teman-teman dari adaptasi dari bahasa Spanyol yaitu artinya warna aura warna aura sendiri <tuh> itu sebenarnya warnanya ungu ya karena berkaitan dengan warna dari cakra ajna yang ada di tengah-tengah dahi yang diidentifikasikan sebagai mata ketiga atau uh, trinetra ya jadi sebenarnya orang-orang indigo ini sering disalahartikan sebagai orang yang hanya bisanya ngelihat hantu gitu jadi sebenarnya iya sih sebenarnya artinya itu, tapi nggak selalu begitu teman-teman, tapi sebagai orang yang sebetulnya memiliki misi tertentu yang Tuhan beri gitu, yang sengaja diciptakan gitu, yang sebetulnya orang-orang ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda teman-teman jadi uh, sebetulnya cakra itu terbukanya kap, sejak kapan sih, atau misalnya dari umur berapa orang indigo itu cakra acinanya itu terbuka sebenarnya dari lahir sih teman-teman, dari lahir kalian ditakdirkan misalnya sebagai seorang yang indigo yang mata ketiganya itu terbuka tapi sebenarnya semakin dewasa itu semakin menutup, kecuali kalian adalah orang yang dipilih maksudnya terpilih di sini itu jadi kalian semacam kayak dapat amanah gitu. Kayaknya kalian ini dapat uh, sebuah misi gitu dari yang Maha Menjadikan, maka ini bisa semakin kuat. Jadi karena pada dasarnya semua orang ini sebenarnya punya six sense yang beda-beda tetapi aktif apa enggaknya dipakai apa enggaknya itu juga semuanya berbeda-beda tergantung dari kalian punya guru spiritual enggak gitu. atau misalnya kalian pernah lelaku ritual, enggak gitu, itu kalau misalnya kalian tetap lakukan, itu bisa tetap aktif. Jadi, eh, sebenarnya cara ini gimana sih jadi ciri cirinya mbak orang yang indigo atau punya kemampuan ini bisa loh teman-teman dilihat dari fisik. dilihat dari secara gampangnya dari fisiknya itu orang-orang indigo ini biasanya dilihat dari matanya teman-teman coba perhatiin deh misalnya orang yang kalian curigai sebagai orang yang indigo ini dari matanya jadi matanya tuh teman-teman kayak agak fokus dan nggak fokus gitu jadi kayak fokus nggak fokus gitu matanya tuh jadi Kayak orang yang ngelamun gitulah ya Kalau dilihat dari matanya Terus kayaknya sorot matanya itu Saat dia sedang konsen Atau mengaktifkan sisi indigo Ini bakal tajam sorot matanya Terus uh, matanya, pupil matanya ini besar Lebih besar dari orang-orang yang umumnya gitu Jadi ukuran pupil matanya ini lebih besar dari orang biasa Jadi lebih lebar Karena yang dilihat itu ya enggak hanya yang ya tapi yang nggak kelihatan juga dia bisa lihat gitu. Lucis misalnya kalian belok, ya pupil kalian gede. Walaupun kalian sipit juga ya, tetap pupil mata kalian itu lebih besar dari orang biasa. Nah, cara gampangnya lagi itu dari fisik ya. Itu dia itu punya kepala yang cenderung lebih besar. Jadi jidatnya juga lebar gitu. dan ini memang dari turunan ya kita nggak bisa pungkiri ya karena memang orang-orang indigo ini, mereka ini DNA-nya ini berbeda dari orang biasa gitu dari turunan siapa para leluhurnya turunan orang-orang sakti gitu ya orang-orang indigo ini biasanya netesnya dari atas powernya teman-teman terus ketika kecil gitu, masa kecilnya dia itu susah tidur, jadi aktif banget orangnya, anaknya itu jarang tidur Terus kemampuannya juga dia di atas rata-rata orang-orang kebanyakan eh, dia punya kayak punya kemampuan khusus gitu. Terus eh, karakternya juga nih teman-teman kita bisa lihat orangnya naik turun. Kadang dia lembut gitu bisa diajak ngobrol enak gitu orangnya eh, ceria ceriwis gitu. Tapi kadang-kadang juga emosian gitu emosinya bener-bener meledak-ledak gitu ya. Kadang lembut, kadang enggak naik turun gitu ya. Dan sukanya ini orang-orang indigo ini biasanya dia suka banget jadi dirinya sendiri, jadi asik gitu dengan dunianya sendiri. Jadi ketika nemu skill gitu orang-orang indigo gue nggak akan mau berpaling gitu. Dan negatifnya ini orang-orang yang seperti ini nih susah diatur teman-teman. Mereka cenderung susah banget diatur dan kalau sudah dapat masukan mereka nggak akan bisa terima, dengan mudah gitu ya. yang jadi tapi banyak juga ya nilai positifnya gitu orang yang seperti ini justru bisa melahirkan ide-ide yang baru. Jadi orang yang sebenarnya enggak pernah orang kepikiran gitu. Jadi ide-ide yang benar-benar fresh gitu yang ada di kepala mereka ini benar-benar jitu banget gitu. Tapi saat direvisi gitu diarahkan, diperbaiki, dikritik itu dia nggak mau gitu. Jadi kayak usianya muda. tapi jiwanya tua gitu kebanyakan misalnya ya ada anak lima tahun gitu atau anak yang masih muda gitu bisa menasihati orang tua dengan kata-kata bijaksana gitu nah inilah dia orang-orang yang pintar dan punya ke kemampuan yang khusus ya jadi kesukaannya itu kesukaan yang bener benar nggak biasa gitu dia punya taste tersendiri dari segi rasa dari segi jiwa dari segi kepikiran gitu dia punya jiwa yang lumayan tua gitu. Nah, di awal-awal juga orang-orang di gua ini ngerasa dirinya nih nggak tenang gitu karena sering banget ngelihat sosok-sosok astral gitu atau merasakan residual energi dari suatu tempat dan dia nggak akan nggak akan bisa tenang gitu karena ya banyak banget gitu ya hal-hal yang seperti yang mengganggu diri dia gitu dan selanjutnya. <tuh> Kalau misalnya nih orang indigonya open gitu, open minded terbuka. Dia sebenarnya punya kalau punya kecerdasan secara istimewa gitu. Jadi punya satu karakteristik nih guys, teman-teman yang kayaknya nggak perlu lama-lama deh kamu buat ngejelasin sesuatu ke orang ini gitu. Jadi orang ini tuh cepat banget pahamnya, tingkat rajin dan ilmu pengetahuannya juga lebih banyak dibanding teman-teman seusianya. Ini loh orang, eh, keistimewaan orang-orang indigo ya. <tuh> Tapi, kalau yang memiliki sifat humanis nih, eh, sedikit berbeda ya. Jadi bisa lebih membaur sama masyarakat gitu. Mbak, gimana dong cara memastikan lagi gitu, biar netegin lagi gitu. Misalnya nih, Mbak, saya tuh cuman pengen ngelihat makhluk halus aja atau... Um, pengen bisa menjadi seorang retrokinesis aja gitu teman-teman gini ya teman-teman yang saya jelaskan di sini indigo itu sebenarnya banyak macam-macemnya jadi macemnya itu ada kurang lebihnya ada beberapa ya ada sembilan macem gitu ya orang-orang dengan kemampuan ini ya nah yang pertama boleh nih misalnya kalian merasa kalian ini salah satu atau ngerasa kau orang, orang indigo tapi belum tahu gitu kalian itu di jenis yang mana sih gitu nah nomor nomor pertama nih ya jadi kalian bisa ngelihat makhluk halus secara samar-samar ini tingkat pertama ya orang indigo tingkat dasar nah uh, ya samar-samar aja gitu. Nggak, nggak terlalu jelas gitu ya. Nah, tingkat yang kedua ini bisa melihat dengan jelas dan bisa kalian komunikasi atau bisa ngobrol sama uh, si MG ini, si makhluk astral ini gitu. Nah, yang ke tingkat yang ketiga itu bisa nerawang dan berkomunikasi dari jarak jauh sama si MG atau misalnya sama orang gitu ya yang memiliki kemampuan yang sama alias telepati mungkin ya, jadi bisa ngobrol jarak jauh gitu. Tanpa pakai device tentunya ya Dari hati ke hati pakai batin gitulah ya Nah tingkat yang keempat ini Bisa menerawang kejadian-kejadian di masa lalu Atau di masa depan Meski belum tentu akurat Jadi kalian bisa narawang gitu, masa lalunya si A itu kayak apa, masa depannya si A itu seperti apa nantinya yang akan dia temui? walaupun agak-agak meleset, tapi banyak benarnya gitu ya, nah selanjutnya indigo tingkat kelima itu bisa menggali informasi lewat bebatuan atau benda-benda di sekitarnya, jadi ketika kalian megang atau melihat suatu benda gitu yang dipajang which is benda itu adalah ancient alias benda kuno kalian tahu gitu histori dibalik benda itu gitu walaupun kalian nggak megang cuma lihat uang misalnya ya terus indigo tingkat ke-6 itu menggunakan telepati jarak dekat dan jarak jauh bisa merasakan dan melihat perasaan orang yang ada di depan kamu misalnya Saat saya bertemu, atau kalian gitu Ketemu sama stranger, orang yang baru gitu Orang asing Kamu tuh bisa ngelihat nih feelingnya dia ke Kamu tuh kayak apa Atau bisa uh, Ngerasain perasaan orang gitu Bisa membaca pikiran lawan bicara kalian gitu Nah Itu indigo level 6 Nah level yang ketujuh Ini bisa menggerakkan benda-benda Yang ada di sekitarnya Atau kemampuan telekinesis Nah semakin naik tingkat level indigo yang saya sebutkan semakin susah dan semakin jarang orang yang bisa kita temui ya teman-teman Nah, jarang kan kalian melihat orang yang bisa ngegerakin benda-benda which is kalaupun setaraf misalnya sorry to say Rokyoshi gitu ya untuk contoh gitu ya Rokyoshi ini adalah seorang indigo kan tapi bisakah dia sampai ke level 7 level tinggi ya jadi bisa kayak telekinesis atau bisa um, gerakin benda yang ada di sekitar dia. Nah, level indigo nomor 8 itu bisa membelah diri. Bukan ambigu ya, teman-teman. Jadi bisa membelah raganya atau bisa mengkloning dirinya sendiri. Jadi se menjadi satu eh menjadi dua atau menjadi empat gitu. Ini juga pasti sangat jarang ya, teman-teman. Dan ini go level 9 yang paling jarang dan Sepertinya sudah tidak ada lagi kecuali Orang sakti di zaman dahulu ya Jadi bisa teleportasi ke tempat-tempat Yang diinginkan atau ke tempat-tempat jauh Dalam sekejap mata kayak ngetring Gitu ya Jadi ini adalah indigo level paling atas teman-teman Jadi Teman-teman Orang-orang indigo yang punya kemampuan lain Dan khusus dalam dirinya itu Sengaja Allah jadikan olah cetakan untuk memegang amanah tertentu ini biasanya mereka itu memiliki ujian hidup yang cukup berat ya. Jadi cobanya ini cukup berat. Karena kemampuan yang diraihnya ini akan semakin istimewa kalau dia bersabar dan kalau dia mau menggali potensi dirinya lagi gitu. Dan sebenarnya faktor gen dan DNA leluhurnya juga mempengaruhi kemampuannya. Itulah teman-teman. Jadi banyak banget ya teman-teman cabang-cabang dari atau kemampuan-kemampuan jenis-jenis kemampuan ini indigo ini Dan ini nih sebenarnya bisa ditemukan setelah usia kalian 21 tahun ke atas Jadi kemungkinan besarnya ketika kalian belum 21 tahun kemampuan kalian belum bisa dimaksimalkan lagi dan Memang harusnya ada pembimbingnya gitu secara spiritual ya. Kalian harus cari mursyid yang tepat buat kalian gitu secara spiritual. Jadi juga ada pendekatan orang tua. Kalau bisa ya ada guru spiritualnya juga yang ngarahin gitu. Harus gimana sih aku dengan kemampuan aku ini yang berbeda dari orang lain gitu. Karena ada empat sifat dari orang indigo ini yang harus mereka tau gitu mereka ini ada di indigo yang macam seperti apa nah empat sifat ini, nah nomor satunya adalah konsepsual, konseptual ya teman-teman, jadi lebih ke bidang-bidang konsep atau ke sesuatu konsep yang tidak pernah terpikirkan orang, oleh orang biasa tapi kal kalian tuh paham gitu, kalian ngerti dan justru kalian bisa menciptakan itu gitu nah eh, contohnya apa loh mbak, aku nggak ngerti mbak contohnya ya Kalian uh, bisa tahu gitu Rumus-rumus uh, fisika Atau rumus-rumus yang uh, Yang benar-benar Brilliant gitu This is a brilliant idea Kayak contohnya Nikola Tesla Ini benar-benar Seorang yang sangat genius ya Bisa jadi Nikola Tesla ini adalah seorang gitu Karena dia mengerti bidang-bidang konsepsual bidang-bidang nah, humanis nomor 2 ya, sifat humanis nih jadi kalian tuh lebih ingin mengabdikan diri kepada masyarakat melalui contohnya apa, pengobatan misalnya ya uh, terus sharing nih saya punya ilmu nih, saya nih sharing tentang macam-macam Tentang budaya, misalnya Tentang agama, misalnya Tentang sejarah, di-sharing gitu Dengan tujuan untuk membantu sesama Nah, sifat yang ketiga Itu adalah Artis, jadi tentang seni Seni macam-macam aja gitu Semua kalian kuasain gitu Dan nomor empat Justru ini yang paling banyak ya, teman-teman, ada di diri seorang indigo yaitu interdimensional. Jadi berkomunikasi atau melihat dimensi lain, jadi interdimensi gitulah kalian bisa gitu ya. Jadi empat karakter ini kita ikutin dulu, teman-teman. Diikutin aja dululah. Mantepnya ini di mana? Nanti hati kalian sendiri yang ngasih tahu gitu. Saya ini ada di konseptual yang lebih ke bidang-bidang konsep atau saya ini lebih ke humanis gitu ya yang ingin mengabdikan apa yang saya punya tentang ilmu pengetahuan ini kepada orang untuk membantu orang gitu apa kalian ini interdimensional yang bisa melihat dimensi lain apa kalian ini seorang artistik yang ber, uh, berkecimpung di bidang seni gitu ya jadi empat ini ikutin aja dulu satu-satu gitu saran saya supaya kalian tahu jenis indigo yang macam apa sih kalian ini ya jadi misalnya gini ya kalau interdimensi eh, jadi misalnya kepake gini nih misalnya ada orang yang meninggal meninggal nggak wajar gitu ya terus warnanya dateng ngampirin kalian gitu untuk mencarikan jasadnya minta tolong gitu ya cariin dong jasad aku yang belum ketemu atau pelakunya belum ketemu nih, kalian tolong dengan kalian berkomunikasi dengan si korin itu, kalian, kalau misalnya kemampuan kalian di bidang interdimensional ya teman-teman, atau bisa ngeliat uh, secara jelas gitu, penampakan korin, atau bisa ngeliat dimensi lain gitu, nah itu peran kalian tuh disitu gitu peran kalian itu disitu, kalau kalian di uh, bidang interdimensional dan sebenarnya gimana sih Biar saya tahu gitu sebenarnya ini gue seperti apa ini saya Lebih baik saran saya ya kalian semedi aja Sorry ya semedi itu gak harus kalian nyembah sesuatu yang gak kelihatan Jadi semedi, semedi sini maksud saya ada meditasi Jadi meditasi itu sebenarnya cara menggali diri kalian untuk ngambil ini mau kemana nih dan ini jadi sebenarnya jadi bakat istimewa. Kalian ini bisa jadi orang yang super istimewa dan super unik, teman-teman. Ya. Jadi misalnya uh, di, di jam 12 aja ya di jam 12 atau jam 1.34 pagi ini uh, karena gelombang alam semesta ini lagi kencang-kencangnya, teman-teman. Jadi misalnya ke, kalian lagi tafakur, studi, meditasi gitu ya. Ini kalian berada di gelombang alfa ya. Yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya di episode tentang gelombang otak ya. Jadi itu kita bisa ngerasain teman-teman. Jadi gelombang kalian bakal sama dengan gelombang yang sedang terjadi di alam semesta. Yang lagi kenceng-kencengnya di jam 12 sampai jam setengah 4 pagi. Pertama itu gak selalu harus digoang. Gak selalu harus juta Walaupun itu ada tempat terbaik ya teman-teman. Jadi kamar kosong juga bisa. Jadi yang penting. tempat nyaman-nyaman dan jauh dari kebisingan gitu jadi mbak gimana sih mbak caranya biar ngontrol section saya ini biar saya gak jadi gila biasanya enggak stres gitu mbak saya tuh pusing ngeliatin yang gitu-gitu terus nah teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini di diri kalian misalnya kalian introvert gitu ya yang susah banget buat ngomong gitu ya kalian sharing aja gitu sama orang gitu yang tentunya satu vibrasi sama kalian, jadi sebenarnya memang orang introvert ini bisa jadi sahabat imajinernya banyak gitu ya uh, mereka tertutup karena mereka ini uh, semacam kayak trauma gitu, melihat peristiwa-peristiwa tragis yang orang tuh nggak ngelihat kok saya gitu ya kayak semacam pembantaian, kayak gitu peristiwa-peristiwa berdarah masa lalu, kalian tahu gitu kalian lihat gitu di dalam diri kalian gitu ya carilah tempat sharing teman-teman kalau misalnya itu udah benar-benar kayak darurat banget nih saya nggak bisa biarin diri saya seperti ini terus ya kalian sharing gitu Takutnya jadi tekanan gitu, takutnya kalian nggak kuat gitu Nah inilah keistimewaan dan inilah sifat yang harusnya dimiliki sama seorang indigo gitu ya Kalian ya harus kuat mental gitu Makanya untuk teman-teman pendengar saya yang belum atau tidak pernah merasakan indigo ya Kalian jangan coba-coba deh Berharap kalau kalian itu indigo Soalnya kalian tuh sebenarnya harus kuat mental Terus ya sekuat baja gitu. Terus ya harus amanah gitu. Jadi sebenarnya mencari teman sharing itu susah guys. saya akuin ya susah banget gitu ya pribadi nih ya. Karena selama ini saya kadang nyari teman gitu ya atau nemu teman yang satu vibrasi itu susah. Misalnya gitu. Saya ngomongin, eh uh, dia tuh begini-begini loh. Nantinya bakal begini-begini. Ke, ke orang yang nggak nggak paham gitu bagaimana diri saya ya mereka bakal menolak gitu misalnya gini saat saya ketemu sama seorang stranger gitu ya orang asing saya baca karakter orang itu gitu dan apa yang sudah pernah dia lalui itu kelihatan di pikiran saya dan akhirnya saya cari tahu kan saya cari tahu Apa yang menjadi feel dan visual saya itu benar apa enggak gitu Dan saya tanya ke orang yang langsung Ternyata benar gitu Dan uh, ketika misalnya Saya melihat uh, gunung di uh, daerah saya gitu ya Gunung Ciremai itu Saya ngelihatnya kayak semacam Saya tuh kayak disuruh kesana gitu loh guys Saya... Kebetulan ceritanya begini Saya sedang berkendara ya Dan posisi saya ada di belakang dibonceng gitu ya uh, Dan posisi jalan itu Ketika saya melihat gunung langsung itu Kayak ada semacam energi yang luar biasa Yang nyampe ke diri saya Dan bilang, nak Kamu kesana, kamu harus kesana Kesana tuh maksudnya ke gunung cirmay Yang saya lihat itu ya teman-teman Lo ada apa tuh? Saya kok disuruh kesana gitu Lo ada apa? Saya nggak Gak bisa dengan kemampuan saya yang segini Keadaan saya yang seperti ini Saya harus kesana saat itu juga gitu Saya pikir It's impossible gitu ya Persiapannya harus banyak banget kan Kita harus manjat gunung ya gak sih Nah terus Lantas setelah itu Saya cari tahu Setelah afternya ya Ada apa sih sebenarnya di Gunung Ciremai Saat kemarin-kemarin Dan ternyata guys Gunung Ciremai itu ternyata kebakaran Dan Fil saya emang benar gitu, tapi saya kan saat itu tahu bahwa sebenarnya bisikan dalam hati saya itu ternyata benar. Dan ketika ya teman-teman, saya duduk di pinggir laut gitu ya, mengalaskan angin, melihat deburan ombak itu adalah hal yang biasa ya teman-teman. Tapi menjadi hal yang agak istimewanya ketika saya seperti ya mendapatkan sebuah feel, sebuah bisikan bahwa kalau orang Cirebon itu nyebrang pulau itu jelek. Yang punya keturunan asli Cirebon disarankan nggak boleh keluar dari jarum laut maik utara selatan maupun barat ataupun timur. Katanya, kata siapa tuh? Aku juga nggak tahu itu siapa yang membisiki. Tapi tiba-tiba saja keretak hati itu seolah berkata demikian. Loh, bukannya saya harus uh, cermati lagi nih, ini bisikan berapa enggak? dan saya nggak nggak serta merta gitu ngasih tahu ke teman-teman yang lain ke pihak eksternal dari diri saya eh eh, eh kamu kalau orang Cirebon nggak boleh loh nyeberang laut nanti kamu nggak akan dapat hidup enak loh di luar sana Which is kalau kamu lagi ngelantok jangan jauh-jauh deh lebih baik di, di dalam pulau Jawa aja gitu jangan pernah kalian keluar pulau Jawa ya aku kan nggak mungkin gitu teman-teman jadi aku cross check lagi dan untuk saat ini saya masih simpan hal itu dan belum ada Proof semacam bukti ya bahwa apa yang kata hati saya bilang itu benar. Benar sekali sih sebenarnya kejadian-kejadian seperti itu yang terulang dan kadang-kadang nggak -kadang ada ujungnya gitu. Saat Misalnya gini, saya datang ke sebuah tempat, katakanlah itu adalah kuningan ya, tempat rekreasi ya. Di sana saya seperti biasa saya seperti orang-orang ya berekreasi, menikmati alam, menikmati pemandangan dan... Saat itu juga saya melihat salah satu Ada satu pohon gitu yang mencolok dan menarik perhatian saya Kemudian saya buka radar saya Dengan niat apa? Dengan niat saya mencari Ada nggak sih sebenarnya pusaka yang tertanam gitu Ado, ad, Ada enggak gitu sesuatu yang aneh di daerah ini Yang sedang saya injak ini sebenarnya istimewanya di bagian mana Nah ketika radar saya on gitu ya Nemu sih spotnya. Terus ketika saya pulang gitu, seakan-akan koneksi interdimensionalnya itu ketangkep ya teman-teman. Saat itu juga saya langsung disuruh ke sana. Balik lagi, kamu balik lagi. Coba kamu ambil, kamu tarik. Itu buat kamu katanya gitu. loh siapa yang ngomong? Aku juga nggak tahu itu. Katak hati aku bilang gitu dan. itu powernya lumayan agak kencang ya membisikin ke hatinya jadi saya bilang anterin aku ke sana ya anterin aku ke sana lagi buat ngebuktiin nih feel aku bener apa enggak tapi sampai detik ini saya tidak bisa membuktikan karena saya nggak bisa balik ke sana teman-teman dan uh, ada satu cerita lagi saat saya pergi ke sebuah kota <tuh> sebut saja itu Pemalang. Ketika saya sedang mobile ke daerah Malang, kalau tidak salah di situ ada kayak tempat pabrik gula ya di daerah Sumber Jaya, kalau nggak salah pabrik gula terbengkalai di situ. Nah terusnya lagi itu lurus lagi tuh ada semacam kayak pohon di situ besar sekali. Dan kebetulan tepat uh, saat saya ada di situ, pohonnya itu kering, jadi nggak rimbun hanya uh, batangnya saja yang besar dan nantinya yang kering, jadi tidak ada daun sama sekali, teman-teman. Dan saat saya datang gitu ya ke tempat itu, keluar dan turun dari mobil, itu rasa energinya itu benar-benar luar biasa. Saya belum pernah merasakan energi secara langsung yang sedasyat itu. Yang bilang bahwa, nak, orang-orang yang di tempat ini tuh benar-benar aman. Aman 100%. Itu kertek hati aku bilang begitu. Loh, aman 100%? Aman banget? Dari mana? Aku tahu. gitu Ya, nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Vil aku benar-benar bilang seperti itu karena memang secara fisik dan batin saya rasa nyaman ada di situ. Benar-benar nyaman dan kalau itu sih saya nggak mau pulang. Nggak mau cepat-cepat pulang. <tuh> Uh, Benar-benar auranya sangat bagus teman-teman positif banget dan saya cari tahu dong saya kepo dong sebenarnya di situ ada apa sih gitu di tempat itu ada apa ya saya cari tahu lewat softnet net lewat YouTube gitu yang ada aja gitu ya yang bisa saya jangkau dan ternyata di tempat yang saya pijaki itu dulunya saat zaman Belanda itu kayak semacam ada rudal yang mau jatuh ke situ jatuh tapi nggak meledak. kayak semacam ada kayak pelindungnya cover gitu yang saya rasakan saat itu dan itu benar teman-teman jadi ketika tadi saya bilang di situ bahwa orang-orang yang ada di situ aman nyaman dan terlindungi itu memang itu belumlah terjadi pada masa lalu jadi kemungkinan saya merasakan residual energi dari tempat itu yang dimana tempatnya memang tercover ya seperti terselimuti gitu ya dan adalah salah satu titik terkuat yang ada di kota Malang yang saya rasakan. Ada buktinya, ada datanya. Saya nggak tahu, tapi energinya benar-benar luar biasa, sangat besar dan positif ya. Karena saya merasa sangat nyaman ada di situ. Dan itu pun terbukti, gitu. Saya bisa membuktikannya lewat pencarian saya dan ada uh, dari data ya, dari teratur ternyata itu benar, gitu dulunya uh, di situ ditembakan rudal tapi nggak meledak. jadi seperti terlindungi ya tempat itu. Nah itu benar kan? Saya bisa membuktikan dengan diri saya sendiri bahwa itu, viral itu benar-benar fakta, -benar sangat luar biasa dan itu uh, fakta dan real benar-benar terjadi. Dan sebenarnya banyak banget ya cerita kayak misalnya saya ketemu orang itu dan ada yang ngasih tahu, eh kasih tahu ke dia hari ini dia harus ke Medang. Eh, kasih tahu ke dia, keluarganya ada yang meninggal, dan dia ditunggu, di, uh, bukan ada yang meninggal gini, feeling saya waktu itu bukan ngomong gitu. Kamu ditunggu, katanya cepetan kesana. Saya sampaikan dong, karena feeling itu benar-benar kuat. Dan dia, ah, masa sih? Dia langsung ngomong gitu yang benar. Iya benar, serius. Saya keretaknya benar-benar kuat banget, saya benar-benar kuat. Uh, kamu lagi ditunggu di sana dan kamu bakal dikasih sesuatu di sana, aku sampaikan dong ke dia dan ternyata teman-teman beberapa menit kemudian setelah saya bicara itu ada yang nyamperin gitu, eh si Anu meninggal katanya tuh kan kataku juga apa Bener kan feeling aku kataku tuh gitu dan itu terbukti teman-teman contohnya begini saat saya bisa membaca alam gitu ya. Ini angin kenceng nih. Ada apa nih ya? Karena jujur di uh, lingkungan kerajaan Cirebon memang sedang kisru. Jadi kadang-kadang saya takut gitu uh, leluhur pada ngamuk. Kenapa bisa punya feeling seperti itu nak? Ya karena pastinya teman-teman apa yang terjadi di dunia kita itu leluhur kita atau orang-orang yang sudah meninggal itu bisa ngerasain. Mereka itu bisa tahu loh. Apalagi... Uh, Harusnya apa? Energinya kuat banget ya. Karena justruannya itu benar-benar seperti mengulang sejarah pada masa lalu. Yang pada masa abad uh, ke-19 ke itu sejarah perebutan Tata itu pernah ada. Sebelumnya pernah terjadi di kerajaan Cirebon. Nah sekarang pun terjadi lagi. Saya bilang begini. Ini angin bukan angin biasa sepertinya ya. Ini angin... seperti pertanda bahwa ada sesuatu yang nggak terima ini angin bukan angin biasa-biasa aja karena sepertinya ada pertemuan dalam tanda kutip pertemuan gaib ya teman-teman yang dilaksanakan itu yang sedang diadakan sama luruh Cirebon. Nah, kok kamu tahu nak apa buktinya? Aku juga nggak tahu teman-teman. Aku nggak bisa. ngebuktiin kalau feel yang saya rasakan itu benar apa, apa enggak gitu dan nyatanya setelah feel yang saya rasakan ini karena emang saya nggak ada murshid nggak ada temen sefrekuensi yang which is mungkin lebih sakti gitu dari saya ya benar kamu benar feeling kamu benar gitu yang nguatin uh, keyakinan saya itu gitu ini emang cuma asal ngomong aja ya guys Bukan cuma asal ngomong juga sih. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi saya, itu yang saya ceritakan. Kalaupun misalnya ada yang relate atau ada yang sama dengan diri kalian, sebetulnya aku nyaranin, Kalaupun gitu ada hati atau feeling atau semacam kayak bisikan gitu yang datang ke kalian, itu kalian harus cross check lagi. Jangan sampai. keadaan dalam feeling kalian itu kalian sampaikan dulu ke luar gitu terus kalian uh, jatuhnya ke doktrin gitu, ke doktrin melawan bicara atau orang yang kalian ajak bicara itu kalau munduktrinnya bagus itu kan baik ya teman-teman tapi kalau misalnya eh kamu awas ya nanti kamu ada yang ini hati-hati loh kan gitu orang jadi kan takut jadi kan poby ya gitu jadi lebih ke prinsip orang retro kognisius ya teman temen katakanlah apa yang kamu katakan tapi jangan katakan semua yang kalian tahu gitu jadi katakanlah apa yang kamu ketahui aja gitu tapi jangan semua yang kamu ketahui itu kamu katakan kenapa saya bisa dan berani katakan di sini padahal saya sebelumnya juga nggak pernah gitu ngomong sedetail ini sama lawan bicara saya which is itu teman whiches itu siapapun ini adalah eksklusif di podcast saya for the first time-nya saya ngomong belak belakan menggambarkan dan mendiskusikan pengalaman pribadi saya ya dari A sampai Z mungkin ada juga yang kelewat ya tidak semua dan tidak semua juga saya saya ketahui itu harus saya katakan itu <tuh> karena itu pun prinsipnya ya dan saat misalnya hmm, saya berhadapan gitu dengan orang lain gitu which is mereka punya pikiran jelek yang Allah kodar Allah saya tahu dulu gitu which is mereka punya uh, sesuatu yang jelek sama saya gitu atau misalnya saat berhadapan dengan orang asing saya tahu dia ya itu bukan orang biasa walaupun tanpa berbicara sekalipun gitu jadi Banyak sebenarnya yang saya rasakan yang ingin saya ceritakan ke teman-teman saya semua di sini ya baik masa lalunya mereka ataupun ininya uh, masa depannya mereka itu nggak akan bisa saya katakan semua ya karena memang ya itulah kebanyakan lagi ke prinsip awal gitu ya nggak harus semua yang kita ketahui itu kita katakan teman-teman jadi ya. Berat banget sih sebenarnya beban orang-orang indigo itu ya. Karena mereka diberi amanah yang luar biasa besar. Kayak misalnya gitu. Ada teman saya gitu ya. Yang dekat lah, lumayan dekat sama saya dulu ya, bukan sekarang. Dulu dia itu benar-benar mati-matian banget Buat ngelatih dirinya menjadi saya. Untuk menjadi saya. Hanya karena ingin disukai juga oleh orang. Oleh laki-laki oleh yang menyukai saya pada waktu itu. Ini mah hanya sharing ya teman-teman. Sorry to say. Saya bukan ingin pamer ke kalian. Tapi ada semacam iktibar yang mesti kalian tangkap dari cerita saya. Nah ceritanya. Teman saya ini. puasa mutih selama beberapa hari saya nggak tahu ya dia puasa beberapa beberapa hari gitu ya yang jelas efeknya itu dia dirawat di rumah sakit karena ngerasa mungkin nggak sanggup terus dipaksain gitu dia puasa mutih gitu sampai lemes badannya sampai kurus gitu saya tangkep e, kenapa gitu ya dia ngebela belain Buat menjadi saya hanya karena ingin disukai oleh lawan jenis. Buat apa gitu? Buat apa kalian ngebel-belain untuk lakukan ritual yang sebenarnya itu nggak perlu? Kenapa saya bilang nggak perlu? Kalaupun kalian memaksakan diri gitu, yang ditakutkan tuh nempelnya bukan kaleng-kaleng, yang -kaleng. nempelnya itu... yang justru yang negatif gitu kodam-kodam yang mungkin yang negatif gitu jadi tergantung guys kalau kalian itu bukan jatahnya itu jangan dipaksaki jangan dipaksain gitu nggak usah maksain karena manusia itu sebenarnya punya jatahnya masing-masing jadi buat apa gitu dia teman saya ini sebenarnya nggak paham gitu kenapa saya nggak mau latih diri saya dia pernah bilang sama saya begini Kamu dikasih buci katanya Kamu dikasih barang antik katanya sama Allah Tapi kamu nggak mau melatih dan melihara si barang antik itu Yang sebenarnya orang katanya pengen jadi kamu katanya Saat itu saya memang bengong di seperti itu Tapi kembali lagi setelah beberapa pengalaman spiritual yang saya rasakan ya teman-teman Kamu enggak tahu kan kalau orang yang seperti ini itu sebenarnya diberi amanah yang cukup besar gitu ketika misalnya ada momen gitu yang kamu tahu masa lalu orang itu, kamu tahu orang itu bakal gimana gitu, tapi kamu itu disuruh milih gitu. Keep silent. Kamu nggak boleh ngomong semuanya. Kamu nggak boleh ngodoktrin otak orang lain, pikiran orang lain supaya menjadi seorang yang misalnya lemah ya. dalam artian putus asa ketika saya udah beritahu pemaparannya begini loh in ininya kamu bakal begini loh gitu misalnya dan itu enggak banget teman-teman dan itu pastinya akan membawa si orang yang saya beritahu ini jadinya mereka itu kayak insecure gitu dan jatuhnya ke doktrin mereka jadinya nggak mau ngapa-ngapa itu kan beban ya buat saya yang misalnya yang ngasih tahu gitu dan tentunya itu pun nggak 100% real fact nggak 100% nyata gitu itulah beratnya di situ jadi benar-benar amanahnya itu harus benar-benar kalian pegang kuat-kuat pegang teguh hati-hati jadi kehati-hatianlah itu yang membawa diri kalian akan menjadi orang yang selamat ya teman-teman jadi kalau bukan jatahnya kalau bukan nasibnya atau takdirnya kalian begitu ya jangan dipaksain walaupun kalian ritual kalian belajar yang nggak bisa nggak bisa aja gitu karena memang bukan DNA-nya kalian susunan DNA kalian tuh nggak sama seperti susunan DNA orang yang punya kemampuan sixth sense atau indigo karena bisa jadi orang yang punya kemampuan seperti itu karena dari leluhurnya netes dari atas powernya. Dan tentunya keturunan itu berbeda-beda ya. Indigo pun macamnya pun berbeda-beda. Seperti yang saya jelaskan tadi ada sembilan tingkatan gitu. Yang tingkatan paling dasarnya aja cuma bisa melihat halus-halus secara samar-samar. Dan tingkatan tertingginya aja bisa teleportasi ke tempat-tempat yang jauh gitu dalam sekejap. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ya begitu teman-teman. Jadi saran saya... Tidak usah kalian coba-coba jadi orang indigo. Jadi, kalau kalian hanya jurusannya Indomie, ya jadilah Indomie aja gitu. Jurusan ayam bawang yang pakai itu, uh, pakai telur setengah matang. Ya, tetap rendah hati aja sih. Jadi, tak bersyukur, teman-teman. Kalian mau bagaimanapun, kalian pasti diberi keistimewaan lewat jalur lain gitu ya. Jadi... Sebenarnya gimana loh Mbak ngasahnya? Aku tuh sebenarnya iya bener sepertinya orang indigo yang uh, sama seperti yang Mbak Ina bilang. Nah teman-teman sebenarnya ada caranya nih teman-teman yang akan saya kasih tahu ke kalian. Tinggalin baik-baik ya. Kalau bisa dicatat gitu ya. Nah kalian bisa olah napas teman-teman, olah napas ya eh, seperti orang yang tenaga dalam gitu ya kalian. Karena kenapa saya nyari seperti ini? Karena sebenarnya nafas itu pemegang peran utama dalam kehidupan seseorang. Jadi tujuan kalian mengolah nafas ini adalah untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan tubuh supaya bisa menjadi lebih baik. dari olah nafas, kalian sudah kuasai, lalu ya makanannya tuh diganti, makanannya yang bagus-bagus, yang baik-baik kalau bisa kalian mau makan asupan herbal ya, seperti madu, misalnya seperti habatu soda, misalnya ada asupan herbal yang lain, dan pola hidup kalian juga pindahlah ke pola hidup yang sehat gitu ya, jadi gimana nih caranya tahan naf olah nafas ya kalian tarik nafas kalian 3 detik Terus tahan. Nah, tahan juga tiga, tiga detik dan buang tiga detik. Jadi ada bagian-bagian tertentu saat misalnya kalian tarik nafas nih. Kalian kan menghirup oksigen ya teman-teman. Jadi saat kita berarti nafas gitu, kita serap oksigen dan oksigen itu ditahan gitu di dalam badan. Supaya apa? Supaya si oksigen ini bisa menyerap dengan sempurna ke Sel-sel mitokondria yang ada di dalam tubuh kalian Jadi supaya apa nih teman-teman Energi di dalam diri kalian itu bisa menjadi lebih besar dan lebih bagus Karena sel-sel dalam diri kalian Dalam mitokondrianya kalian itu bisa berakselerasi dengan maksimal Dengan luar biasa ya Tarik 3 detik tahan 3 detik dan buang, dan saat buang inilah ada bagian-bagian tertentu di badan yang dikejangkan gitu, yang dikuatkan gitu, misalnya di bagian perutnya tahan terus buang, kencangkan perut kalian latihan hafaz seperti ini perlu perlu master ya perlu guide kalian bisa lihat di Uh, channel youtube ya latihan olah nafas, ketik aja jadi supaya kalian bisa bener, -bener secara visual juga gitu nyontohin, saya nggak bisa karena ini kan cuma audio ya teman-teman jadi nggak bisa 100% saya contohin ke kalian gitu nah uh, tujuannya apa kita olah nafas ini, ya supaya selesai dalam mitokondria kita itu menjadi lebih baik, teman-teman, jadi kita bisa self-healing, bisa mengobati diri sendiri dan akhirnya ketika self-healing kita sudah sempurna, kita bisa menjadi seorang penyembuh atau bisa mengobati orang lain ya bahkan dari jarak jauh, teman-teman ya, eh -teman. uh, teknik dasar nih, nafasnya ini Harus kalian pelajari perlahan dan itu bisa dipelajari juga di rumah teman-temannya. Jadi, kalau itu udah perfect, kalian udah bisa gitu. Kalian ini akan bisa ngeluarin hawa panas loh dari tangan kalian. Gitu. Hawa panas yang keluar dari tangan kalian ini karena... akibat sel mitokondrianya kalian tuh udah aktif. Jadi bisa kuat, itu bisa beroksidasi secara sempurna, teman-teman. Karena hawa yang kita fokuskan itu benar-benar nyata, teman-teman. Jadi kita kumpulin nih di telapak tangan ya. Atau tangan kita ini. di tengah-tengahnya tuh kayak ada hawa panas. Kalian pernah nggak sih belajar-belajar di tenaga dalam? Aku sih sebenarnya jujur aja belum pernah ya. <tuh> Hanya sebatas belajar di tenaga fisik aja yang saya bisa gitu ya Tapi kalau tenaga dalam Jujur saya belum pernah secara langsung belajar ke orang lain gitu Kaudarullahnya mungkin udah ada sendiri dalam diri saya Dan apa eh, dalam pembelajaran juga Saya nggak pernah punya mursi secara langsung ya teman-teman Jadi eh, tangan ini kita teman-teman Kalian bisa milih loh. Tangan kalian ini bisa kalian pakai buat apa. Buat penghancur. Bisa. Buat penyembuh juga bisa loh. Jadi kita bisa ngobatin orang lain. Jadi kayak pis pisau aja teman-teman. Jadi bisa. Motong-motong sayuran. Ngelajang sayuran gitu ya. Atau bahkan bisa memotong leher. itu kan. sebenarnya pilihan sih. Kalian punya tangan gitu. Bisa jadi penghancur. Cepret gitu. Hancur tuh barang. Tanpa kalian sentuh. Itu bisa loh teman-teman. dan energi itu sebenarnya netral jadi nggak lihat kalian perempuan nggak lihat kalian laki-laki nggak -laki, lihat kalian itu keadanya gimana ya nggak lihat kalian itu baik kalian jahat setiap manusia memiliki energi dan itu sudah tercipta sejak lahir kalian punya energi caranya gimana mbak, kok bisa tahu kalau biar bisa tahu itu saya ini punya energi apa enggak caranya gini teman-teman kalian ambil gelas ya dan ini pun sudah saya coba tentunya ya. Gelas bening isi dengan air. <tuh> jangan diberi apa-apa, jangan dibacain apa-apa, murni. Entah itu air matang atau itu air mentah ya. Kalian coba salurkan energi dari telapak tangan kalian ke dalam air yang ada di gelas itu, teman-teman. Jadi gini, fokuskan dan konsentrasikan seolah-olah tangan kanan ini mengeluarkan energi panas. terus tekan energi itu ke dalam air yang sudah kalian sediakan di gelas yang bening ya kenapa yang bening? nantinya kan setelah dimasukkan ke dalam kulkas gelembungnya itu akan kelihatan itulah energi yang ada dalam badan kalian yang kalian salurkan nah tekan seperti kalian sedang memasukkan sesuatu gitu ya ke dalam air itu nah fokuskan, fokuskan, dan fokuskan kalau kalian nggak bisa konsentrasi ya uh, dimaksimalkan aja sih jadi seolah-olah tangan kalian itu menggunakan sebuah kekuatan teman-teman tekan-tekan uh, airnya gitu uh, pakai tangan kalian gitu ya nah sesudah itu kalian bisa taruh tuh gelas yang sudah kalian isi energi itu di dalam kulkas, di freezernya ya di freezernya supaya bisa jadi es batunya cepat gitu nah setelah besoknya ataupun beberapa jam kemudian itu keluarin itu kalian akan kelihatan itu air nggak akan berbentuk rata kalau iya kalian bener gitu ya dalam kalian itu energinya sudah bisa dikeluarkan secara nyata itu caranya seperti itu jadi gelas uh, es batu yang ada di dalam gelas bening tadi bentuknya nggak akan sempurna full bening jadi kayak ada semacam gelembung di dalam es batu itu Entah gelembungnya berupa berwarna putih atau berwarna bening itu tergantung dari badan kalian ya, teman-teman. Ah, panjang banget ya. Oke lah, saya minum dulu. Ah, Sebenarnya <tuh> masih banyak banyak lagi ya pembahasan seperti ini di bidang mental fisika dan durasi podcast saya ini juga sangat panjang sekali nantinya ya teman-teman, jadi hawa panas yang dalam diri kalian itu bisa sebenarnya kalian ciptakan jadi kayak anak kecil aja gitu yang merajuk gitu ya Maunya dimanja gitu Bahkan bisa pergi kemana-mana Bahkan bisa lari-lari kemana-mana Ya itulah sebenarnya energi dalam diri kalian Itulah sebenarnya kemampuan dalam diri kalian Jadi perlu perhatian khusus Sebenarnya perlu konsentrasi uh, Dan latihan khusus gitu ya Kayak golok aja gitu Perlu diasah gitu Terus-terusannya digesek-gesek itu biasa Karena itu butuh latihan Butuh pengulangan Butuh pengulangan e, gerakan Dan tangan kalian pun bisa mengeluarkan hawa panas Seperti layaknya like, seorang avatar ya teman-teman e, Hawa panas ini biasanya di, dikenal Sebagai tenaga dalamnya di dunia persilatan Jadi tenaga dalam ini sebenarnya hawa panas yang dikeluarkan dan kalian kalau bisa menguasai kalian olah nafas dulu lalu kalian olah nafas terus uh, cobalah keluarkan hawa panas di dalam diri kalian <tuh> nah sebenarnya ada nih teman-teman alat pendeteksi panas yang ada dan dijual di online shop loh jadi ini benar-benar uh, bisa dibuktikannya secara device dan device-nya pun dijual belikannya itu thermalnya merek FLIR ya, merk fleer bisa beli di online gitu jadi ini bisa mendeteksi makhluk astral juga kalau kalau makhluk astral itu mengeluarkan pa energi panas ya jadi sebenarnya beda dengan panas manusia ya jadi yang bisa dideteksi de sama alat ini ya um, um, gini ya teman-teman ada lagi cara lain ya selain olah nafas itu yang harus kalian lakukan untuk melatih kemampuan metafisika dalam diri kalian ya, contohnya gini yang gampang aja deh, ketika kalian misalnya nyari tempat rekreasi kalian bisa rekreasi kemana ke rekreasi ke tempat yang biasa dilalui manusia, misalnya ke tempat rekreasi yang sudah umum atau misalnya ke kudung gunung membelah-belah hutan, itu sebenarnya lebih bagus loh teman-teman, atau ke tempat investigasi astral tempat-tempat Uh, astral, gitu. Tempat-tempat yang situs keramat, gitu. Itu lebih bagus. Kenapa saya bilang lebih bagus? <tuh> Karena biasanya uh, situs keramat ini yang ada di sekitar kita atau yang berada jauh di sekitar kita. Ini sebenarnya adalah sebuah peradaban yang dimusnahkan. Apa tuh? Gimana toh maksudnya ya? Dulunya mungkin tempat itu adalah tempat um, peradaban, ya tempat orang-orang yang sakti di zaman dahulu ya teman-teman. Dan aku punya sebuah aplikasi yang bisa kalian download, yang bisa kalian uh, download untuk mengetahui seberapa besar energi yang ada di tempat itu. Jadi misalnya gini nih, kalian datang ke sebuah gua, ya, dan kalian, uh, oh, aku mau mengukur nih. Ini energi yang di sini nih seberapa besar sih? Nah, ada lo aplikasinya lo. Namanya itu magnetometer. Jadi aplikasi ini ditunjukkan dan digunakan untuk mengukur gitu anomali di suatu tempat atau untuk mengukur gelombang elektromagnetik yang ada di tempat itu. <tuh> Jadi misalnya kalian udah download nih magnetometer, ya. Terus kalian aktifin tuh si aplikasi itu. buka dan angkanya menunjuk ke angka 40 sampai 50 ya teman-teman. Nah kalau di angka ini, ini adalah angka netral yang artinya sering dilalui sama manusia. Saya ngomong ini karena saya sudah mencoba ya teman-teman. Setiap saya pergi ke suatu tempat, ujicis itu entah itu laut, entah itu gunung, entah itu semak-semak uh, sekalipun gitu, saya ukur pakai alat ini. dan ketika angkanya menunjukkan kegetaran 40 sampai 50 itu sebenarnya ini adalah angka yang biasa jadi energinya biasa jadi nggak ada yang istimewa sih karena ini sering dilalui sama orang-orang jadi energinya netral nggak bisa kalian serap ya saat itu ya nah kalau angkanya di atas 90 sampai 100 itu sebenarnya adalah buat penyeimbang ya penyeimbang ini maksudnya gimana mbak ya penyeimbang ini tatkala misalnya kalian datang gitu ke suatu tempat wah mbak gila angkanya 20 pak atau 10 atau bahkan minus minus uh, minus 20 atau minus 30 misalnya oh itu bagus banget guys serius itu bagus banget buat apa jadi kalau kalian datang ke tempat itu dalam keadaan yang sangat pusing semrawut dalam arti kalian banyak pikiran kalian lagi sedih, kalian baru putus cinta, kalian lagi galau datang ke tempat yang punya anomali sebesar 20-30, kalau lebih bagus itu bisa minus ya itu kalian akan kesedot energi jelek yang ada di dalam kalian itu bisa kalian buang di situ bisa nyedot energi yang nggak baik yang ada di dalam diri kalian, itu biasanya kalau di tempat-tempat seperti itu, identiknya dengan apa identiknya dengan sungai teman-teman identik dengan sungai jadi kalau sungai itu aliran sungai itu angkanya diangkas gitu kalian duduk kalian diam di situ dengan tujuan untuk membersihkan diri bagus bagusnya kalian bisa kumkum -kum atau mandi di situ teman-teman jadi benar-benar untuk menetralisir energi energi kaliannya nggak bagus seperti sedih galau dan lain sebagainya jadi lebih kecil lebih bagus bahkan minus itu bisa lebih bagus karena lebih cepat nanti cara kerjanya gitu. untuk menghilangkan energinya energi negatifnya itu semakin cepat jadi um, misalnya di angka eh gila nih di angka di atas 100 nih 170 misalnya atau di angka di atas 200 wah itu hebat banget sih jadi kalau di bawah 30 atau di bawah 20 itu bisa nyedot energi negatif tapi kalau di angka di atas 150 justru itu energinya bisa kalian sedot teman-teman Jadi, sedot energi yang ada di tempat itu. Dengan caranya gimana sih mbak? Caranya kalian duduk. Duduk di bebatuan atau di tempat manapun. Tutup mata kalian seperti orang yang sedang bermeditasi ya. Tarik nafas, sedot uh, udara yang ada di situ. Wow. Dengan tujuan untuk um, memberikan sel-sel dalam tubuh kalian agar mitokondrian, sel mitokondria kalian itu lebih bagus. Dan kalian tahu nggak biasanya ya yang orang yang sering berpergian ke tempat-tempat seperti itu, misalnya dia which is sering naik gunung atau sering pergi ke hutan, yang notabene itu bukan tempat wisata ya, itu murni situs keramat. Biasanya datang ke tempat seperti itu jiwa kalian itu bisa lebih segar, pikiran kalian bisa lebih fokus, hidup kalian bisa lebih semangat dan diri kalian bisa upgrade diri uh, secara instan gitu. ya itu efek yang akan kalian rasakan itu seperti itu karena tubuh kalian secara sadar ataupun tidak sadar itu nyedot energi positif yang ada di tempat itu ya gitu teman-teman jadi alat untuk mengukurnya sekali lagi magnetometer kalian bisa download di aplikasi apapun ya di playstore ataupun dimanapun jadi uh, di angka Yang tadi saya jelaskan itu diukur dulu Kalau misalnya kalian nggak tahu ya Diukur dulu kalau misalnya Gelombang elektromagnetik yang rendah itu Kalian bisa ngebuang energi negatif Tapi kalau tinggi itu Justru kalian bisa sedot Sedot aja gitu Jadi kalian bisa jadi orang hebat loh Menurut uh, data ya Di angka 12% persennya saja Yang bisa kalian kuasai dari uh, Prinsip ini ya paham gitu, uh, caranya menyedot energi di alam semesta itu, kalian itu bisa udah bisa terbang saya ngomong gini, karena seorang yang Benar-benar dia berkecimpung di bidang energi ya teman-teman. Makanya kan orang zaman dahulu itu kan sakti-sakti ya. Orang zaman dahulu itu bukan kaleng-kaleng kemampuannya. Karena mereka mengerti gitu. Mereka itu bukan primitif. Justru mereka yang ada di zaman dahulu itu sangat cerdas. Cerdasnya melebihi orang-orang zaman sekarang. Nah gitu ya. Uh, jadi... Se ada beberapa tahap tadi ya, olah nafas tadi datang ke tempat atau situs keramat, terus kalian sudut energinya ya itu untuk mengoptimalkan sisi indigo dalam diri kalian ya teman-teman. Jadi di tempat-tempat eh, netral seperti itu ya, yang angka netral 40-50 itu kalian bisa. <tuh> mengeluarkan energi negatif, tapi di angka misalnya 100 sampai 100 ke atas itu kalian bisa sedot energinya. Dan uh, banyak fenomena-fenomena yang sebenarnya penjelasannya akan banyak bercabang lagi ya teman-teman. Jadi uh, banyak banget gitu hal-hal yang tentang metafisika dan hal gaib, kayak macam pembahasan tentang ektoplasma, Tentang orbs, tentang vortex gitu dan energi-energi yang lain yang sebenarnya kalau kita datang itu sengaja memotok nih. makhluk halus sepertinya itu kan susah karena makhluk yang seperti itu makhluk gaib ya nggak akan bisa secara nyata dan gamblang menampakkan diri mereka kelihatan lewat kamera <tuh> dan kalau misalnya kalian mau nangkep gitu orbs gitu ya kalian jangan bawa kamera SRR kalian bawanya kamera yang digital pocket aja jadi bisa uh, ketangkap gitu uh, gambar orbsnya orbs tuh apa sih mbak aku nggak ngerti orbs itu Jadi, energi cerdas yang dimanfaatkan sama makhluk, energi cerdas ini adalah energi yang sebenarnya asalnya dari manusia loh. Jadi, saat misalnya ada peristiwa tragis ya, manusia yang terbunuh di situ gitu. Uh, energinya itu akan terpecah, energi si manusia yang wafat tadi di tempat itu, itu akan terpecah. Dan seperti, uh, pernah gak sih kalian ngeliat di kamera kalian kayak, uh, kayak ada... butiran-butiran cahaya yang kecil-kecil gitu loh guys, nah itu tuh sebenarnya adalah orbs, yang sebenarnya asalnya ini dari manusia itu sendiri yang sengaja dikeluarkan, ataupun nggak sengaja ya, yang dikeluarkan yang asalnya dari sel-sel dalam tubuh manusia yang kemungkinan besar, itu diberi pesan Dan kalau ada makhluk halus yang nangkap gitu ya si orbs dan dari diri manusia ini energinya nih bisa ditangkap sama makhluk halus dan pesan-pesan yang terdapat dalam orbs itu itu bisa disalahgunakan sama si makhluk halus itu sendiri ya karena apa misalnya si isi pesan dari orbs itu sebenarnya eh saya ini meninggalnya begini-begini loh terus ditangkap tuh si orbs itu energi cerdas itu sama si MG yang ada di situ dikatakan dan dimanipulasi lagi kan, gak mungkin 100% uh, akan jadi seperti versi asli dari orbs itu teman-teman, jadi orbs itu sebenarnya energi cerdas yang asal dari manusia yang ber yang dengan sengaja diberi pesan-pesan tersendiri dari manusia itu sendiri <tuh> banyak banget ya jadi orbs ada juga ektoplasma juga ada jadi ektoplasma itu kayak asuk gitu ketangkep sama foto kalian kayak melayang, itu namanya top asmar temen -temen. dan ada lagi vortex vortex ini sudah membentuk ya, menjadi sebuah wujud ya, walaupun itu samar samar ya banyak banget ya, aku sampai pusing dan semuanya itu pasti uh, pernah kalian alami ataupun kalian uh, pernah ataupun merasa kalian bawa orang ini juga teman-teman bersyukur aja teman-teman sama kemampuan dari kalian dan sebenarnya ini adalah sebuah titipan jadi jadilah diri sendiri pesan aku ya jadilah diri sendiri dan kalaupun kita diberikan amanah gitu sama Allah gitu atau dibukukan mata ketiga atau lain indigo jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin teman-teman untuk ladang amal kita untuk ladang pahala kita karena ini adalah salah satu ilmu dan ilmu yang berguna itu salah satu nanti yang dibawa kita kan ya sampai kita mati ya sebut saja ini adalah sebuah proyek ilmu jariah kita teman-teman amal jariah kita jadi apa sih yang bisa kita lakukan uh, karena kita indigo gitu ya lakukanlah semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan jadi carilah mas sebanyak banyaknya untuk membantu sesama dengan kemampuan kita ini ya teman-teman itu aja teman-teman ini udah satu jam lebih terima kasih lo ya kamu udah sengaja ngeklik uh, podcast saya kali ini karena mungkin kamu ngerasa Penasaran bisa jadi kamu merasa pengalaman sama bisa jadi karena kamu rasa ingin menambah ilmu juga ya. Jadi terima kasih atas atensi yang diberikannya. Semoga aja ini bermanfaat buat kalian. Ini adalah perdana episode podcast saya yang sangat panjang dan semoga bisa diberi kesimpulan dan ikhtiar dari semua ini. Semoga bisa bermanfaat juga buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.